0: Buenas noches, bienvenidos. Son las 23 con 7 y hoy día es el lunes 16 de marzo de 2020. Bienvenidos a Show. Este es el episodio uno por uno de la nueva época de las 11, el primero de muchos. Yo soy Enrique Durán y desde Arequipa voy a acompañarnos a pasar al otro día. Estamos eh, en esta época extraña, en la época de la del aislamiento social obligatorio establecido por el gobierno la noche de ayer en el mensaje del presidente Vizcarra. Y espero que realmente todos estemos guardando esta cuarentena. Saludos a mi amigo Julio Velarde que ya se ha plegado a la escucha del show, ahora mismo en vivo. Julio es especialista en sonido. Espero que podamos corregir los problemas que estoy teniendo ahora mismo con la transmisión en adelante. La calidad del audio mejora cuando ustedes escuchan el eh, resultado final en un podcast que se publica en las principales plataformas de distribución de podcast del mundo en Spotify. Primero, en Apple Podcast desde el día de mañana y en varias otras para que puedan ustedes empezar a escuchar el show en donde mejor lo deseen, en la plataforma que prefieran, en sus teléfonos móviles. Estamos en estado de emergencia. Se ha confirmado hasta el momento 86 infectados con coronavirus en nuestro país, aunque la noticia que ha resultado llamativa e interesante es que el paciente cero, la primera persona fue el... El hilo de la madeja al comienzo de esta crisis ha sido declarado en alta. Se ha recuperado y ahora mismo continúa su aislamiento familiar. Vamos a continuar hablando acerca de la situación que tenemos con el coronavirus. Estos 15 días que se iniciaron hoy de aislamiento social, de cuarentena, en la que no deberíamos estar saliendo a ninguna parte, pero en fin, somos lo que somos. Después de escuchar la primera canción que he traído para ustedes esta noche La escuché hace un rato y me pareció muy bueno ponerla Es una canción bastante antigua, de 1974 La canción se llama Anne's Song y fue publicada en ese año por el cantautor John Denver La escuchamos ahora y volvemos con más en las 11 en unos momentos
1: side you let me always be with you come let me
0: Bienvenidos nuevamente a las 11, escuchábamos Anis Song de el cantautor John Denver que compuso esta canción en 1974, se publicó originalmente como el lado A de un single en el que el lado B era Cool and Green and Shady y luego fue publicada ya de manera definitiva en eh, otro álbum fue versionada por uno de mis músicos favoritos de toda la vida, James Galway, el gran flautista irlandés, que eh, la convirtió en una pieza instrumental, la pueden encontrar ustedes eh, en YouTube si la buscan, Y fue eh, el único hit pop del de gran James Galway que continúa en activo todavía, es un músico absolutamente alucinante. Esta canción y otras que vamos a escuchar esta noche Pueden ustedes encontrarlas en Exquisiteces no música.blogspot.com, Que es la fuente de la que yo suelo alimentar El contenido musical de eh, podcast Claudia Vera Falconi Me está escuchando también Lo hace Juan Chalco Mi estimado amigo Grandioso fotógrafo eh, eh, Bueno Espero que estas personas que están acostumbradas a un buen nivel de música y audio me perdonen el momentáneo problema que tengo con la transmisión, pero no quiero más transmisiones que se corten como las primeras en esta nueva época del show. A partir de mañana, el sonido en la calidad acostumbrada, en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, también está ya en Google Podcasts y en las plataformas más importantes de distribución de contenido en este momento obviamente también tendrán los links en la fanpage del show eh, facebook.com barra show las once podrán encontrarlos también en instagram donde pueden seguir el contenido del show igualmente en encontrándolo por arroba las 11 radio y en twitter también con arroba las 11 radio podrán encontrar las publicaciones relacionadas con el show como ya saben, en esta nueva época el show se emite los lunes y los miércoles a las 23. Y durante esta época de cuarentena, pretendo hacer algunos contenidos adicionales que eh, nos ilustren un poco acerca de lo que estamos viviendo, de las experiencias de otras personas, también en estos 15 días de una fuerte experiencia para los peruanos. Quédate en tu casa, es el hashtag que se está utilizando para concientizar un poco a la población acerca de lo que tenemos que hacer en las próximas dos semanas. El gobierno nos ha pedido que guardemos un poco la calma y que estemos listos para bueno, hacer lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos, mantenernos aislados. Y no permitir que la epidemia, la pandemia de coronavirus COVID-19 se expanda también en nuestro país. Como dije más temprano, al día de hoy, el último reporte del Ministerio de Salud nos informó que teníamos 86 casos confirmados de coronavirus. El paciente cero se encuentra también ya recuperado. Ya ha sido dado de alta, aunque continúa obviamente en observación y es cual debe ser. En contraste, eh, uno de los países que más afectados ha resultado por su propia indolencia, estamos hablando a nivel de Estado, pero lamentablemente también a nivel de la población, y no es que eso no sea ajeno a los peruanos, en este momento es Italia. Más de 28.000 infectados, perdón, casi 28.000 infectados, 27.980 y 2.158 fallecidos el día de ayer. Han fallecido 383 personas víctimas de coronavirus en Italia. España está también entrando en una fase crítica. Las infecciones se han elevado en una tasa exponencial. Y lamentablemente también lo han hecho las, los fallecimientos, que alcanzan ya los 600. Un poco más de 600 en España, en un momento más voy a consultar la página que tengo como fuente de esta información para tener mayor precisión, bienvenido Cristian Corrales y también a mi querida Margot Barra, hace muchísimo tiempo que no conversamos, amiga, um, ellos también forman parte de, digamos que el staff estable de Escuchas de Show. En la tarde, una publicación que circuló en varios medios de Facebook bastante irregulares, debo decir, llamó mi atención. El Mercacerejica, según esta publicación, habría anunciado que a partir de las 23 horas con 59 minutos, es decir, en unos 41 minutos aproximadamente, se iba a implantar un toque de queda en la región Arequipa. Se informaba en esta nota que luego de una reunión con autoridades regionales, policiales y militares, eh, se había encontrado eh, factible esa decisión. Tenemos que decir varias cosas al respecto que tienen que ver también con otra información que llamaremos pintoresca, que se ha difundido el día de hoy. El alcalde de La Molina, Álvaro de la Barra, ha decidido unilateralmente, amparado en su cargo con, como presidente de la AMPE, cerrar las fronteras de su distrito a buen entendedor tenemos que decir que los distritos no tienen fronteras para empezar no existe una delimitación territorial en ese orden de cosas lo que tienen son límites y los límites son solamente una idea es una cuestión de separación en circunscripciones territoriales pero no son privativos una frontera es algo que uno requiere en, en lo que uno requiere tener un pasaporte o salvoconducto para atravesarla y que yo sepa por ejemplo aquí en Arequipa yo no necesito un, un salvoconducto para pasar del cercado a Miraflores o del cercado a Mariano Melgar o del cercado a José Luis Bustamante o así ¿No? entonces no tenemos fronteras entre los distritos de la misma forma, los alcaldes y los gobernadores regionales no tienen potestad para, por ejemplo, establecer medidas como un toque de queda, que es lo que supuestamente habría hecho el señor Dika, A mí me parece que esa publicación es apócrifa, pero lamentablemente refleja muy bien el carácter de nuestro gobernador regional. Y por otra parte, tampoco pueden unilateralmente tomar una medida absurda como la de cerrar sus fronteras, Le, en primer lugar porque no existen, la libre circulación, aunque en este momento se encuentra restringida por eh, el decreto supremo que, en el que la noche de ayer el presidente Vizcarra proclamó el estado de emergencia, pues sigue siendo un derecho, por lo menos eh, a nivel legal, no se nos puede impedir circular entre un distrito, entre una provincia entre una región dentro del país no tenemos ninguna forma de ser impedidos de llegar a ninguna parte del territorio nacional así que las autoridades no pueden imponer cierres de frontera dentro de una circunscripción territorial menor eso solamente funciona para los países por si acaso un usuario de Facebook, no voy a darle publicidad a su nombre, publicó esta mañana un... No, perdón, el día de ayer publicó un, un despropósito. Dice, por dos casos en Arequipa, habiendo dos millones y no haber aumentado en la última semana, ¿tienen que incluirnos? Eh, es, era suficiente el dime y Callao. Se refiere al hecho de que la mayoría de los pacientes afectados por el coronavirus en el país se encuentran en este momento en Lima dos en Arequipa hasta el momento la cifra no se ha movido 86 confirmados 70 en la capital de la república pero al igual que estas otras dos cosas de las que hemos hablado pues no hay tal cosa como la exclusión en una medida nacional no se puede hacer una cuestión así en un asunto sanitario. Todo el país está en riesgo. Todos nosotros estamos en riesgo de ser contagiados de coronavirus y para evitar ese riesgo es que el gobierno establece el estado de emergencia y nos pide que nos quedemos en nuestras casas. Así que lo menos que podemos hacer es hacer caso. Si quieren ponerlo de una manera más no sé cómo llamarlo, de una manera más recia, pues debemos obedecer a lo que el Estado nos está pidiendo. Y nos, está, nos lo está pidiendo por nuestra propia seguridad. Nuestro problema como país es que lamentablemente nos hemos acostumbrado a escuchar estupideces y darles crédito. Y eso nos da... Es algo que yo recuerdo haber escuchado alguna vez llamar eh, el valor del imbécil. Nos sentimos respaldados por aquello que sentimos que, nuestro, que confirma nuestros sesgos de, de confirmación. Aquellas cosas en las que creemos y que nos gratifica saber o sentir que son ciertas. Cosas como por ejemplo lo que ocurrió hace unos días antes de que entráramos al toque de queda. Me parece que el viernes de la semana anterior cuando dos conductoras de un magazine de las pocas de estas expresiones aberrantes que todavía quedan en la televisión nacional, en obviamente el inefable eh, Latina, preguntaron a una nutricionista en medio de un enlace en vivo desde un mercado de la capital si se puede sustituir el limón con caramelos de limón. Esta afirmación es igual de peregrina que algunas otras cosas que se están oyendo en los últimos días y que pese a toda la ingente cantidad de información oficial que podemos encontrar en medios de comunicación, en la red, si buscamos con cuidado, pues siguen invadiendo. Por ejemplo, el día de hoy empezó a circular una afirmación que ya he oído desmentida con bastante autoridad, acerca del de calzado. En algunas redes sociales está circulando la afirmación de que solamente debemos utilizar un calzado y que debemos dejarlo fuera de la casa o en una caja aparte y cambiárnoslo al entrar porque el calzado retiene más al virus que supuestamente se encuentra en las pistas y veredas, porque la gente escupe, es una asquerosa costumbre que muchos peronas todavía tienen, y que por esa razón deberíamos restringir nuestro uso a un solo calzado y cambiárnoslo inmediatamente al llegar a casa. Esto es falso en efecto es posible el, el virus se haya alcanzado pero el hecho de que reservarlo en una zona diferente de la casa, quitárnoslo al entrar a la casa, va a evitar la infección, es falso escuchando más temprano en eh, un podcast que voy a perdón, es un vlog, un videoblog que voy a recomendar luego, eh, precisamente en la opinión perdón, con la información de una profesional de la salud que en este momento se encuentra pues, en España, en la zona de cuarentena, hay varias cosas que realmente sí deben alertarnos respecto a la capacidad que tenemos de ser infectados por el coronavirus. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Eh, el virus continúa vivo durante un buen tiempo, en muchas superficies. Las que probablemente resultan más riesgosas y por eso eh, deberíamos encontrar alternativas a su uso son las monedas. El virus se adhiere al metal y permanece vivo en él de varias horas a incluso varios días. Y a menos que estemos dispuestos, por ejemplo, a andar sometiendo a una escrupulosa limpieza con desinfectante todas las monedas metálicas y llaves que tengamos en nuestro poder o cualquier otro milíngulo metálico que utilicemos constantemente, pues sería preferible que no utilicemos dinero en efectivo. Hace tiempo que ya existen plataformas que le permiten a los negocios más pequeños tener la posibilidad de acceder al pago sin contacto y me parece que solamente es una cuestión ya de voluntad precisamente en estas circunstancias cuando más deberíamos debido al hecho de que la cuarentena nacional no incluye por ejemplo a bodegas y farmacias implementar medios de pago digitales o medios de pago electrónicos en sus establecimientos ahora que es tan fácil y ni siquiera estamos hablando de tener un POS eh, o algo por el estilo, simplemente instalarnos una de las tres aplicaciones que en este momento existen en el Sistema Bancario Nacional que permiten pagar pequeños montos haciendo transferencias muy sencillas utilizando un código QR en nuestro celular ni siquiera tenemos que sacar la tarjeta ni siquiera tenemos que tocarle las manos a nadie eh, para entregarle dinero o entregar la tarjeta y así también probablemente intercambiar los virus otra de las superficies en donde más se adhiere el virus de coronavirus es el plástico el plástico de nuestras tarjetas de crédito y de débito, el plástico de nuestros teléfonos celulares, el plástico de los lapiceros, el plástico de cualquier superficie eh, que tocamos constantemente, es uno de los materiales más omnipresentes en este momento. La ropa también es eh, algo que mantiene la, la vida del virus pero no de la misma manera que, por ejemplo, otras sustancias, eh, perdón, otros elementos como el acero inoxidable, por ejemplo. El acero inoxidable de barandas, de pasamanos y otras superficies con las que normalmente estamos en contacto durante el día, sostiene también la vida de coronavirus durante un periodo bastante largo, me parece que está de nueve horas. Entonces, eh, tengamos presente esta información, de verdad, nos puede ayudar bastante tenerla, tenerla ahí en la cabeza. ¿no? no nos dejemos guiar por rumores, confirmemos que es lo más prudente para estas circunstancias y vamos. Margot ha hecho un comentario en la página de Las 11. Eh, ojalá el esfuerzo valga la pena para controlar esta pandemia. Ojalá podamos conversar pronto también, amiga mía. Un abrazo grande para ti. Esto es Las 11 Yo soy Enrique Durán de Zerequipa, los estoy acompañando. Para pasar al siguiente día, son las 23.30. Vamos a escuchar una canción más que tengo preparada para ustedes. Esta es eh, de una de estas bandas que probablemente todos hemos escuchado alguna vez dentro de cierto rango de edad eh, y que suena extraordinariamente bien la banda es Better Than Ezra y la canción se llama Briefly la escuchamos ahora y volvemos en unos momentos más para continuar con esta transmisión de Las 11 desde Arequipa
2: But it's every joke
0: Bienvenidos nuevamente, son las 23 con 35, esta es las 11 con Enrique Durán y desde Arequipa yo los acompaño a pasar al día siguiente. Desde mañana pueden encontrar el show en Spotify buscándolo como las 11 con Enrique Durán. También pueden buscarlo en las publicaciones que haré inmediatamente el podcast esté disponible en las principales plataformas de distribución de contenidos de audio en www.facebook.com barra show las 11 también pueden encontrar el link para escucha en Spotify eh, en mi cuenta de Instagram arroba las 11 radio La canción que escuchamos hace unos momentos era Briefly de Beder Danesra, esta banda que la publicó en su disco Closer, su quinto álbum de estudio, lanzado en agosto de 2001. Briefly era el noveno corte de ese álbum. Una canción bastante bonita, bastante sentida, bastante intensa, también. Vamos a continuar comentando un poquito esta situación de, en la que nos encontramos ahora mismo. La, el asunto del coronavirus, que nos tiene preocupados a todos. Eh, la recomendación en este momento para evitar el contagio es mantenernos aislados, mantenernos a una distancia prudente de otras personas, evitar compartir eh, cualquier objeto o circunstancia en el que, por ejemplo, podamos recibir un poco de lo que los científicos llaman ahora mismo aerosoles, en los que están contenidas las partículas en las que el virus se encuentra suspendido, generalmente a través de la saliva, que podemos, pues, si compartimos un vaso, si compartimos un cubierto, si compartimos un plato o cualquier otra cosa, un cigarrillo, lo que fuera. Entonces, Ese tipo de contactos están completamente proscritos en este momento, no se puede hacer nada. Son 14 días más. Tenemos que ser capaces de un poco más de paciencia y un poco más de comprensión del, del asunto, de, de la gravedad del tema. Estoy revisando desde más temprano una página que me parece sumamente interesante y que les recomiendo mucho para adquirir información. Se llama worldometers.info. La voy a poner al final de la transmisión en la publicación en la que les comparta el link de escucha eh, y en ella pueden encontrar una sección completamente dedicada a coronavirus. La página está especializada en darnos información acerca de varias otras cuestiones. Cuestiones de medidas, cuestiones de población. Por ejemplo, la población actual del mundo, según World of Meter, es de 7.771.405.499 personas. Han nacido, según esta página, 29.163.000 personas y un poco más hasta el día de hoy. El día de hoy han nacido 378 mil personas. A lo largo de este año, han muerto 12 millones de personas. 158.856 el día de hoy. Son datos muy interesantes. Por ejemplo, los gastos en salud pública de los gobiernos hasta el día de hoy no, el día de hoy se han gastado 14.760 millones de dólares y contando. Lo interesante es que la, la, los números que nos da worldometers.info son en tiempo real. El día de hoy se han gastado 10.113 millones de dólares en educación y 4.600 millones de dólares en gastos militares. El día de hoy, eh, perdón, este año se han publicado 556 mil libros y han circulado 470 millones de periódicos. Se han vendido hoy 658 mil televisores y 6 millones de teléfonos celulares. En... Estas estadísticas son loquísimas. Se ha gastado 285 millones de dólares en videojuegos el día de hoy. Internet tiene al día de hoy 4.504 millones de usuarios y se han enviado 256 mil millones de correos electrónicos, se han enviado 758 millones de tweets y se han hecho 6.940 millones de búsquedas en Google. En medio de todos estos datos, que pueden ser curiosos, que pueden ser interesantes, está una sección de Worldometer dedicada al coronavirus. La última actualización ha sucedido ya. Hace más o menos seis minutos. La tasa de fallecimientos es de 7.173 personas a este momento. 182.700 casos de coronavirus se han registrado en el planeta y se han recuperado 79.883 personas. La curva, lamentablemente, es ascendente en este momento. Nuevos fallecidos el día de hoy en China en South Korea 6 en los Estados Unidos 7 y estoy buscando información acerca de los países con mayor infección no hay más datos al momento de Italia que continúa con la tasa total de 2.158 fallecidos tengamos en cuenta lo siguiente China continúa teniendo la mayor tasa de infecciones por haber sido el lugar de origen de la pandemia, con 80.881 casos registrados hasta este momento, 21 más en las últimas horas. Italia tiene 27.980 casos. En China, fallecieron 3.226 personas hasta el momento víctimas del coronavirus, 13 más el día de hoy o en las últimas horas. En Italia han fallecido 2.158 personas, más o menos el 10% del total de casos registrados en ese país. En España la tasa también es bastante alta. De 1.942 personas infectadas, de manera oficial hasta el momento, 342 fallecidos. Entonces, tengamos... Por favor, un poco de consideración. Las medidas que ha tomado el gobierno para impedir que el virus se convierta en un auténtico problema de salud para nuestro país son necesarias. Son terriblemente necesarias. Hay una serie de gráficos que muestran el crecimiento de la infección por coronavirus en italia por ejemplo y son de los que ya se están viendo desde hace rato en distintos medios especializados que nos muestran estas curvas que ningún médico ningún profesional de la salud quiere ver cuando se trata de una epidemia de tan rápido contagio el crecimiento es ascendente y brutal en italia una cosa que todavía no está pasando en el Perú, nuestra curva está bastante aplanada y necesitamos que continúe así. Realmente necesitamos que continúe así. Precisamente por eso se está tomando esta determinación, precisamente por eso se pide a la población que se mantenga en sus casas. Al comienzo casi de esta pandemia en nuestro país, hace unas semanas, el 7 o 8 de marzo, si no mal recuerdo, una cuenta en Twitter apareció, una cuenta, de, de, una cuenta graciosa, que se llama Coronavirus Perú. En ella, pues, alguien cuyo nombre no se ha revelado todavía, pues estaba mofándose de la enfermedad. Me parece que con buena leche. No, no me parece que haya sido con mala intención, no me parece que haya sido de una manera negativa. Esta persona, el día de ayer, ha publicado un tweet. no ha cerrado la cuenta, pero ha publicado un tweet diciendo lo siguiente. Me creé esta cuenta para querer ser gracioso con el tema, pero resultó todo lo contrario. Hoy... Por el día de ayer me hicieron el segundo descarte y volvió a salir positivo. Ahora mismo estoy en cuarentena. Por favor, tomen el caso con responsabilidad. Lávense las manos y no salgan de casa. Fíjense, fíjense en, en, en esta dramática cuestión. O sea, una persona que eh, había optado por jugar un poco con la circunstancia lo que me parece válido lo que me parece bastante importante de hecho para evitar que el pánico eh, cobre más víctimas que la propia infección termina reconociendo la gravedad del asunto una cosa que no estamos teniendo en cuenta la mayoría de los peruanos es un asunto muy serio es un asunto jodidamente serio y tenemos que hacerle caso a lo que el gobierno nos está pidiendo hacer. No es tan brutal. Simplemente nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Quiero recomendarles, antes de continuar, algunas... Cosas que me parecen dignas de ser escuchadas en esta semana. Primero es un podcast que descubrí el día de ayer, se llama Comité de Lectura. Lo pueden encontrar en Spotify con ese nombre y también en Twitter con ese nombre para que reciban información actualizada. Están haciendo una serie de publicaciones muy interesantes, una serie de audios muy informados eh, acerca del asunto. Desde la perspectiva política, desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva epidemiológica. Mucha información interesante en comité de lectura que pueden escuchar en Spotify. Por otro lado, pueden ir a YouTube y buscar Date un blog con V de Javier Santaolalla, un doctor en física de partículas que se ha dedicado a la divulgación científica en los últimos años. Tiene muchos muchos miles de seguidores es uno de los youtubers más importantes y destacados de la escena en España y ahora mismo está reportando en su canal de Youtube sus días de cuarentena él se sometió voluntariamente a cuarentena hace cuatro días, justo un día antes de que el Estado Español eh, le exigiera a sus ciudadanos ya de una manera más determinante permanecer en casa sin movilizarse a ninguna parte Así que lo de Santolaya en un Blog resulta un muy interesante diario. Eh, no quiero decir como en, en la novela de William Dafoe, ¿no? el diario del año de la peste, no quiero que eso sea lo que suene, pero es una experiencia relatada día por día de lo que podemos encontrar en esta crisis. La mayor cantidad de información interesante la encuentran también en ese canal. Otra cosa que mi espíritu friki me impide no mencionarles es el tercer episodio de los uh, resúmenes, reseñas y comentarios acerca del fenómeno Watchmen que están haciendo mis adorados podcasters de la órbita de Endor. Que probablemente es el más importante podcast friki en español, eh, grandioso y exagerado. Eh, en su tercer episodio habla acerca de la película de Zack Snyder Adaptación en el año 2000 de El cómic de, si no de, de Alan Moore y de Gibbons. Los dos primeros programas se dedicaron exclusivamente a analizar el cómic publicado. Y el cuarto, la próxima semana, hablará acerca de la serie de televisión que en HBO se empezó a transmitir el año anterior. En Las 11 con Enrique Durán, voy a compartir con ustedes una canción más antes de concluir el show por el día de hoy igual nos vamos a volver a encontrar el día miércoles y lo que vamos a escuchar ahora viene también desde una playlist muy interesante de es que me recuerda a una de mis bandas más olvidaditas Arcade Fire, Wake Up, volvemos en unos momentos más en Las 11 con el último bloque del programa Transmitiendo desde Arequipa, soy Enrique Durán en la época del coronavirus. Caramba, eh, pequeños problemas de las emisiones en vivo. He tenido una dificultad con la pista de wake up. La escucharemos de vuelta el miércoles, si les parece. Quiero compartir con ustedes más información ahora. El Congreso de la República finalmente se ha instalado. Empacada su juramentación atípica, realizada desde las curules. Para evitar la mayor cantidad de contacto, pero de manera inútil porque al final los congresistas han terminado abrazándose, dándose la mano y saludándose, olvidando la cuarentena y las restricciones que por salubridad deberían estar guardando. Se ha conformado la... Nueva mesa directiva del Congreso, también presidida por Manuel Merino de Acción Popular eh, y que completan en las tres vicepresidencias Luis Valdés de Alianza por el Progreso, Guillermo Aliaga de Somos Perú y María Teresa Cabrera de Podemos Perú. Había una lista adicional que se les oponía, por así decirlo, que estaba encabezada por Rocío Silva Santisteban, conformada por completo por congresistas del Frente Amplio. En fin, ya tenemos al primer poder del Estado confirmado, conformado nuevamente, ya está el Congreso en actividad, aunque durante estos 15 días poco o nada podrán hacer debido a las restricciones impuestas por el estado de emergencia en el caso coronavirus. Sin embargo, ya está. Así que en un par de semanas la vida política del Perú recobrará, esperamos, un camino más decente. Ojalá, ojalá así sea. Continuemos con un poco más de información ya para cerrar esta edición del de show. Una noticia que yo encontré bastante alarmante más temprano tenía que ver con otro inefable, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump ha sido el objeto de un informe que apareció primero en el diario alemán The Belt y que ha sido refrendado por The Guardian, diario británico, en el que se afirma que ha intentado comprar una vacuna o una vacuna en proceso en contra del coronavirus para únicamente utilizarla en los Estados Unidos. El artículo es bastante bastante puntilloso con el tema y parece ser que un laboratorio alemán estaba trabajando en una vacuna y que el gobierno de Trump trató de comprarla en algunas de las publicaciones que he podido ver. Se afirma que por un monto equivalente a mil millones de dólares. Eh, lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo muy mal con la gestión de la crisis del coronavirus en ese país. De momento, la tasa de infectados en los Estados Unidos también se encuentra en crecimiento. Quiero revisar la información en Worldometer. A ver qué encontramos respecto a Estados Unidos 4.700 casos, 55 casos nuevos el día de hoy, 93 fallecidos 7 más el día de hoy y en cuestión gráfica la curva también empezaba a dispararse en los Estados Unidos al igual que lo hizo en Italia al igual que lo ha hecho en España otro país que está metido en, esto, en un problema bastante grueso es México justo estoy buscando el... Ajá, México tiene al momento 82 casos. Todavía no muestran tablas específicas. Así es, todavía no se muestra información específica porque es un país con muy pocas infecciones. Tiene menos que Perú, pero el día de hoy México ha incrementado en 29 sus, su tasa de infectados y ha mantenido... Eh, actividades masivas en los últimos días, en las cuales incluso ha formado, ha tomado parte el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Chile también es otro país que está teniendo, pues serios problemas para lidiar con el coronavirus. La inacción del gobierno de Salvador Piñera es notoria. 156 casos en Chile, el doble en Perú, y todavía no han implementado las medidas que corresponden. Argentina también es otro país que ha cerrado fronteras y está tomando determinaciones similares a las del gobierno peruano, con 65 casos hasta el momento. En fin... Parece que no es muy importante para algunas personas prevenirse de esta infección. Estadísticas en el caso de Perú. A los 86 casos confirmados, pues podemos ver... Ajá, a ver. Un caso en el Cusco. Dos casos en Arequipa. Un caso en Ica, un caso en Huánuco, 70 casos en Lima, 3 casos en El Callao, un caso en Ancash, un caso en la región La Libertad, 3 casos en Nambayeque, 2 casos en Piura y con eso tenemos la tabla total de casos en el Perú. La inmensa mayoría se encuentran en Lima y ojalá que no haya mayor crecimiento. La razón por la que nos han pedido tomar esta medida ha sido precisamente para evitar que la epidemia se expanda más. Ojalá que seamos capaces de entenderlo. De verdad, ojalá que seamos capaces de entenderlo. Son las cero, hoy día es martes, 17 de marzo, segundo día del de aislamiento obligatorio que nos ha pedido el gobierno a través de un mensaje a la Nación del presidente Vizcarra ayer, de ayer domingo a las 8 de la noche. Quedémonos en casa, de verdad, quedémonos en casa. Leamos, escuchemos música, escuchemos las 11, escuchemos podcast, escuchemos... Cosas interesantes, informémonos con responsabilidad. Procuraré compartir con ustedes más fuentes de información para que puedan estar atentos al desarrollo de los hechos y también obtener información diferente. A todas las personas que me han acompañado en esta transmisión esta noche, les agradezco muchísimo haber compartido estos 55 minutos conmigo. Nos volvemos a encontrar el miércoles. Yo voy a seguir produciendo material en los próximos días para compartirlo con ustedes eh, de la manera más eficaz posible. Soy Enrique Durán, desde Erequipa los he acompañado a pasar de un día al otro en las 11 pueden encontrarme buscando en Spotify por podcast las 11 o las 11 con Enrique Durán, igualmente en iTunes y en las principales redes de distribución de contenido de audio del planeta nos encontramos el miércoles hasta las 23, chao